Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen till dagens gäst, Janne Lindahl. Tack så mycket. I dessa tider så ska man ju kanske inte bara fråga hur du mår utan om du är symptomfri. Jag har inte varit det hela tiden utan precis i början här så var jag lite hostig men det är ganska ofta å andra sidan. Så jag vet inte om det var, om det var så eller inte men då höll jag mig hemma. Mm. Det är ju lite speciella tider och det här är också en liten speciell podd för att normalt så brukar jag inte vilja att vi blir för intima här på Arena-gruppen. Men, nu, ja. Men idag gör vi det. Nej, det blir ett litet undantag så tillvida att anledningen till att jag gör den här intervjun med dig är ju att du står inför en ny utmaning. Men för att ändå då få den här poddens lyssnare lite mer på vagnen så hur skulle du i korta ordalag beskriva din egen CV? Ja just nu är jag chef för Arena Opinion som är ett kommunikationsbolag och jag har ganska många år i bagaget med konsulteri alltså på olika, för olika uppdragsgivare och det var jag hållit på med de senaste åren. Sen ska jag strax börja på ett nytt jobb som är jättespännande som kommunikationschef för Vänsterpartiet. Ett jobb som jag har haft förut. För den här Poddens lyssnare kanske jag är mest känd för vad jag håller på med nu på Arenagruppen med Göran och våra andra poddar och så. Men det som jag är mest känd för för allmänheten är förmodligen att jag var ordförande i Ung Vänster på 90-talet. Mm. Så att jag har ett ganska långt engagemang i Vänsterpartiet i bakgrunden sen. Jag gick med när jag var 15 år och nu är jag 47. Du som sagt var, figurerar ju i några andra av Arenagruppens poddar framförallt pengar och politik som du har tillsammans med Sandro Skocko. Mm. Och ibland har jag fått vara gäst i Elsas till ekonomi. Just det, precis. Som är Dagens Arenas panelpodd. Så att till viss del är det ju lite eh, intimt så tillvida att vi eh, delar lokaler. Men eh, eftersom du är nu på väg in i en ny roll så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad som väntar. Men också kanske låta dig blicka tillbaka. Nu när du liksom är på väg bort från den här verksamheten så har du ju möjlighet att också säga vad du egentligen tycker om det du har sysslat med under ja. alla de här åren. Så. Men du börjar närmare 50 som du säger. Du har en lång erfarenhet från eh, politiken och kommunikationens värld och det tänkte jag att vi skulle prata lite om i det här avsnittet. Hur låter det? Jätteroligt. Mm. Men en sak som jag liksom spontant tänker på när... Folk är på väg in i nya uppdrag. Då brukar vi journalister gärna vilja prata med dem inför det här nya uppdraget. Det är väldigt sällan folk ställer upp förrän de är på plats. Därför mm. att de har visa, vill visa respekt och liksom för, för det kommande uppdraget och lära sig det och det sådana saker. Men du har inga problem med att sitta här och prata om ditt kommande uppdrag. Jag bestämmer väl själv vad jag säger så att jag tänker att jag kan... Jag kan hålla mig till sånt som jag kan stå för även sen. Mm. Men sen är det också, det är lite speciellt just eftersom jag faktiskt har haft samma jobb en gång. Jag behöver inte liksom gissa vad jobbet går ut på utan det vet jag ju. Mm. Mm. Men sen tror jag också när det gäller den här typen av uppdrag så, där man har ganska mycket makt i eh, ett, ett parti. 
Men det är inte meningen att man ska ha en egen agenda. Man är inte förtroendevald. Det är inte medlemmarna som har valt den utan man är en tjänsteman som ska utföra det partiledningen har gjort eller bestämt. Och det är ju en lite speciell roll om man också så att säga, för de flesta tror jag som värvas till den här typen av poster i politiska partier har ju en egen politisk åsikt och en egen politisk bakgrund och så. Jag tror att jag har blivit ganska bra på att skilja på vad som är min egen åsikt och vad som är bra kommunikation. För det behöver inte alltid vara samma sak. Vad tycker du är de största skillnaderna i det politiska klimatet jämfört med när du klev in då som 15-åring? När jag klev in då var ju Vänsterpartiet nästan en subkultur om man jämför med idag. Det var ganska självklart att man skulle ligga på en 4-5 procent och inte mer än så. Och... De som var aktiva i ungdomsförbundet till exempel var ofta de ungdomar på orten som var ja, men lite annorlunda. Kanske också var med i kulturföreningarna och kanske hade färgat håret. Och så är det ju inte längre och det där har ju varit en ganska lång process. Som under den tid som jag var ordförande så gjorde vi ganska stora förändringar just för att det var en framgångsvåg för vänstern då. Och då ville vi också försöka bli någonting annat än en subkultur. Att vara de, eh, vad ska man säga, tongivande på orterna istället för de, de konstiga. Och om man lyfter blicken och inte bara tittar på Vänsterpartiet utan ser på tonläget i det politiska eh, landskapet under de här åren. Då, för du har ju jobbat med kommunikationsfrågan i olika former under, under de här åren. Och du har ju säkerligen sett en hel del olika eh, strömningar och trender. Så vad, vad, är de, vad är de stora dragen tycker du i, i hur saker och ting har förändrats? Det har ju varit jättestora paradigmskiften. Det här är ju 1988 som jag gick med i den valrörelsen. Och då hade vi en ganska stark offentlig sektor, en ganska stark stat och inte så mycket ifrågasättande av det utan det var ju någonting som började komma då att offentliga sektorn kanske var dålig, den kallades tärande. Hela den debatten kom som sen ledde till ett ganska kraftfullt nyliberalt paradigmskifte som genomfördes både av borgerliga och socialdemokratiska regeringar som har förändrat hur hela Sverige funkar i grunden därför att vi har en mycket mindre offentlig sektor, vi har en mycket... Eh, mycket mindre stark stat eh, och det är också jättemycket fler partier. Vi har fått eh, ett populistiskt höger extremt parti i riksdagen som är jättestort som kanske är Sveriges största parti idag. Så att det är enorma skillnader skulle jag säga. Helt annan karta. Den, den situationen som du beskriver nu, är den specifikt svensk eller den är relativt, går igen i alla västerländska demokratier egentligen? Det gör den ju, mm. men det som är Lite specifikt svenskt är hur stor förändringen har varit från en, en stark socialdemokrati och en stark offentlig sektor till väldigt svagt av båda de sakerna. Därför att vi dels var det en hög fallhöjd vi kom ifrån och sen så var det väldigt stora förändringar. Alltså vi har gått väldigt långt i Sverige med helt privat eh, skolsystem nästan och eh, de finansieringsmodeller som är i, i vården och så. Så att... Jag skulle säga att skillnaden för oss är mycket större än vad den har varit i, i, i Storbritannien eller USA eller så. Men, men det är samma trend såklart. Och en annan skillnad också. Sverigedemokraterna har blivit stora på senare år. Men i de flesta andra europeiska länder har man ju haft ett liknande parti jättelänge. Beror det på att vi är senfärdiga eller har någon annan anledning till att trenden kommer hit med en viss fördröjning? Jag önskar att jag kunde svara säkert på varför det är så. Jag har länge trott att det har att göra med ett effektivt antirasistiskt arbete. Men jag är inte säker på det. Det kan också vara så att just det har att göra med de ekonomiska 
förhållandena att vi faktiskt hade en starkare stat att, vi, att, det, att det hänger ihop. Att det är mycket missnöjet som bär fram de här partierna. Det är både rasism såklart men det är också ekonomiskt missnöje. Om man skulle be dig sätta någon typ av yrkesetikett, vad det är du politiker eller kommunikatör i första hand? Jag är absolut kommunikatör. Jag har inte förtroendeval, jag söker inte förtroendeposter, jag vill inte vara företrädare för något parti eller så. Utan jag har blivit allt mer ska jag säga, under, under de år som jag har jobbat intresserad av just den professionella delen av politisk kommunikation och inte så mycket av politik. Mm. Hur har det blivit så? Är det liksom tiden i ung vänster som fick dig att känna att det här med förtroendeval det är inget för mig? Eller? Nej, det är väl snarare så att tiden i ung vänster fick mig att bli väldigt, väldigt intresserad av politisk kommunikation. Jag trivdes ganska bra med förtroendeuppdraget ändå på den tiden, men jag upplevde också, tänkte att du som 25-åring kastas ut i den politiska hetluften blir intervjuad av aktuellt av rapport, du gör ekots lördagsintervju du hamnar i blåsväder du eh, råkar dra igång någon konstig debatt det blir liksom krig på ledarsidorna, Moderaterna hade ett helt, st- alltså jag var ju utmålad då som, som, som ganska ondskefull i många medier eh, Moderaterna hade ett, ett helt, en hel del i sin budgetmotion år 99 tror jag det var som, som handlade om mig och att de måste tillsätta 20 miljoner extra för, för att det var ett sånt problem med min historiesyn och ja, att ungdomar inte skulle drabbas av den då, skulle skyddas. Så att det var en jättekonstig situation att befinna sig som utan några som helst förberedelser. Så att jag har varit väldigt intresserad av själva grundfrågan, hur kan man kontrollera sitt budskap? Hur kan man få ut i slutänden till mottagaren det som man menade att säga? Fast det måste filtreras genom masskommunikation och genom massmedier. Ja, men så att du fick då en rätt tidigt en mekanisk syn på kommunikationen som, som gjorde att du valde det här yrkes... Ja, men det blev närmast en besatthet att försöka mm. förstå mekanismerna och mm. försöka förstå hur man kan kontrollera dem. Och då blev det också någonting jag kunde tjäna pengar på och eh, försörja mig på. Mm. För att jag var ju innan jag var ordförande i Master så var jag ingenting så att säga. Jag var, jobbade på städ och restaurang och lite så... Olika, det var också arbetslöshet på 90-talet som, som jag varit hårt drabbad av. Så att jag såg en jättebra möjlighet att äntligen kunna ha ett yrke i det här också. Mm. Man skulle ju kunna leka med tanken att man som ung förtroendevald blir lite uppgiven över att det politiska spelet är utformat som det är. Men du gick igång på det och tyckte att det var spännande att det var just den här mekanismen i kommunikationen som, som var, det var mer spännande än politiken i sig. Ja, och jag tror aldrig att jag liksom varit desillusionerad av att det funkade så. Utan det var väl på något sätt bara logiskt. Och också om man förstår mediedramaturgin så förstår man också varför det måste vara på det här viset. Att saker förenklas och spetsas till och, och så. Att det har inte att göra med att medier är ondskefulla eller vill något särskilt. Utan det är bara så det funkar. Men däremot så är det någonting som, som man ofta blir besviken på. Eller som jag ofta blir besviken på i politiken. Så är det ju att... För mycket av politiken handlar just om kommunikation och för lite om politik. Det är väldigt sällan som politiker sitter och tänker vad är rätt och riktigt att göra i det här läget, då ska jag göra det. Utan istället tänker man, vad går hem tror jag? Och det är alltid ett mer värt argument om man har en politisk debatt inom ett parti till exempel, vad ska vi driva för fråga, så är alltid huvudargumentet vad kommer vi vinna val på, inte vad är rätt. Och jag vet inte, det kanske inte går att göra något åt, men det kan jag tycka är 
tråkigt att all politik är så fokuserad kring kommunikation i någon slags idealvärld, i en utopistat. Då skulle jag vilja ha partier och partiledare och partisekreterare och partistyrelser som sitter och säger det här är vår modell, så här ska vi framåt, vi ska bygga Sverige på det här viset för att det är rätt. Och sen ska man ha kommunikationsproffs, sådana som jag, som kan säga okej, okay, det paketerar vi så här så att vi kan övertyga väljarna om att det här är en bra idé. Men du måste ju ha ramlat på ämnen som är omöjliga att paketera. Nej, alltså allt är väl möjligt att, att paketera tror jag. Mm. Och, och jag tänker också att det har hänt mycket med, med politisk kommunikation de senaste åren rent dels i vilka format som finns. Att de sociala medierna har uppstått och att man kan kommunicera på helt andra sätt och med andra grupper och väldigt direkt med specifika budskap till olika grupper. Mm. Och dels att det har kommit politiker och rörelser som har definierat om hur man kan prata politik. Som främst tänker jag på Trump såklart. Om man får välja paketering och timing då, vad är viktigast då? Måste man välja? Ja, det är du som är proffs, jag bara <laughs> alltså, ställer frågorna. Jag tänker att timing ingår väl i paketering. I, om man ska mm. paketera ett budskap mm. så måste man också tänka på när... Men ett, det kan väl vara välpaketerat med fel tajmat och vice versa. Det kan det verkligen vara. Mm. Uh, ja, men jag, jag skulle säga att det är dumt att inte tänka in tajmingen i... Mm. I själva mm. paketet som man försöker skapa. Det är svårt att nå ut med någonting som inte är coronarelaterat just nu exempelvis. Så. Men kan man nå ut med vad som helst just genom att göra det corona-inpackat? Ja, fast jag tror, att, jag tror inte att man gynnas jättemycket av det. Det är lätt att få, få ett utspel att flyga så att säga, få det i tidningen genom att göra ett corona-inpackat utspel idag. Men jag tror också att väljarna kanske tycker att det är lite irriterande med den här tendensen att man ska ta sitt partis politik och bara lägga ut och säga att det är en bra coronapolitik. Även om det kan vara sant, eller så kan det vara osant, men det är ändå en lite större attityd tror jag väljarna tycker. Med din långa erfarenhet då, som PR och kommunikationskonsult, hur finns det en risk att man blir cynisk i synen till just kommunikation, att det blir viktigare än innehållet? Nej, men jag tycker inte att det är viktigare än innehållet. Så det är det att, du försöker säga men jag ja. inte fattar det. Är det då fel på <laughs> Nej, min alltså, örn jag, eller din kommunikation? Jag tycker att jag är bättre på paketeringen än på innehållet. Jag tycker inte att jag är någon så här, jag, jag tycker inte att jag är lika vass som politisk tänkare som jag är som eh, kommunikationsproffs. Nej. Men, <clears throat> men jag tycker ju att eh, alltså det politiska innehållet är egentligen allt. Det, det är därför som man överhuvudtaget är med i ett parti. Så att, eh, sen är det väl bara tur att det finns sådana som är passionerade kring att vilja berätta historier, vilja formulera sig och vilja skapa rörelse kring liksom, ja, saker i sociala medier och sånt där som, som då kan ta sig an den delen istället mm. för, för att de flesta tror jag hellre vill vara politiska tänkare mm. Mm. i ett parti. Men om, om man då lyfter den till, frågan till att bli lite mer generell och inte handlar om dig specifikt men kan du se... Att det finns en viss risk för cynism inom kommunikationsbranschen då. Att det ändå är så att i första hand så vill man nå ut till så många som möjligt och då blir innehållet sekundärt. Mm, jag tror att det finns ett problem i kommunikationsbranschen som handlar om hur man, som handlar om just det att man alltid måste sälja till någon. Man måste sälja ett uppdrag. Man måste ha en uppdragsgivare som ska betala för något. Och då blir det dels så att man kanske använder sig av modeller och tankar som är lätta att sälja snarare än bra. 
Och dels så blir det så att man lägger väldigt mycket, mycket av energin i hela kommunikationsbranschen går ju åt till själva säljarbetet och själva att övertyga en kund om att man har gjort ett bra jobb. Och, och gör man inte det då får man jättesvårt att få kunder och så får man jättesvårt att behålla dem. Så att det är svårt att undvika men det är lite tråkigt, det är inte den roligaste delen av kommunikation. Det är roligare att göra ett bra jobb tycker jag. Har du ska man några exempel på när det känns att du faktiskt inte riktigt nådde ända fram. Ja, massor, men de kanske inte vill säga. <laughs> det är ju de som är intressanta. Man lär sig av sina misstag, tänker jag. Ja, så, att, så är alltså, det. Ja. Mm, jo, men det, och det finns ju tusen exempel såklart på mm. saker som inte blev riktigt så och, bra som man hade hoppats. Och, och man tänker så här, det är klart att det, det handlar inte om att kanske diskutera om det var ett misslyckande från din sida eller inte, utan mer man kan känna att det här var en, en fråga som borde ha nått ut, som var rätt i tiden, vi paketerade den rätt, den var tajmad, men ändå så nådde vi inte ända fram. Det måste ju ändå finnas gott om sådana exempel, tänker jag. Ja, det finns massor. Och jag ja. tänker också så här en sån sak som jag inte kan svara på mm. överhuvudtaget är, varför tycker inte folk, varför tyckte inte väljarna om Gustaf Fridolin? Det kan inte jag fatta. Okay. Till exempel. Mm. Alltså det finns massor med sådana saker som jag tycker är Och där är var inte du mystiska. inblandad? Nej, verkligen inte. Nej. Men där man inte. Har du någon teori då? Nej, ja, mm. nej. Alltså, Nej, men vi slår fast ändå att eh, han, hade inte, han nådde inte sin potential i popularitet helt enkelt. Nej, mm. och, och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Det finns ju massor med saker som bara inte, ja, av någon, något skäl inte stämmer. Jag tänker också att ofta är det ju, eh, jag menar det som, det som jag var inne på förutom att mycket går ut på att paketera, det, det gör också att mycket går ut på att så här, bygga lättsålda modeller. Man säger så här, Våran affärsidé eller våran byrås idé det är att kommunikation funkar så här. Och så blir det väldigt banalt men, men lättsålt. Och i själva verket så är, det väl, så är väl kommunikation många gånger jättemycket mer banal än så. Det vill säga att det egentligen handlar om all, alla människor kan kommunikation i någon utsträckning. För att det är det vi gör med varann. Och det är ju egentligen samma principer som bara ska tillämpas i större skala. Men så att egentligen är det inte så svårt. Men med, med mycket erfarenhet, med mycket misstag i bagaget, med mycket eh, saker som man behövde debriefa efteråt och skapa sig någon slags förhållningssätt till så blir man också bättre på det. Vilka är de vanligaste felen man gör då? Det absolut vanligaste felet skulle jag säga är att inte veta vad det är man vill säga. Mm. Att eh, försöka kommunicera för kommunicerandets skull men man, man har inget specifikt mål med det. Och då kan man heller inte riktigt styra det man vill säga till dit man skulle behöva kanske. Det innebär det att du har stött på organisationer eller kunder som har velat förmedla ett budskap och sen så på en direkt kontrollfråga upptäckt att de inte riktigt vet vad de vill. Jättevanligt skulle jag säga. Särskilt när det gäller företag. Alltså om man tänker sig en organisation, ett fackförbund eller en folkrörelse, de har ju ofta ganska tydliga agenda som de har bestämt men, men vanliga företag när man jobbar för dem, de har ju ofta en vilja att kommunicera men inget särskilt att säga jättevanligt mm. och sen så vill de ändå ha genomslag och det, det är svårt att få mm. såklart mm. Varför har det blivit så då? Ja, men för att man, man har då lärt sig att ja, men PR är bra för varumärket vi ska synas i tidningen eh, det är bra det är bra reklam eh, men, men eftersom man inte har något intressant att säga så, så ute blir genomslaget och då drar man istället slutsatsen att, 
Eh, ja, men medierna gillar inte oss. Mm. Mm. <laughs> en väldigt vanlig mm. slutsats. Mm. Men är det lätt då att bli den som säger ja, vi gör som ni vill för att så länge ni betalar så har jag inga problem. Eller kan man vara, har du kunnat säga att ni skiter i det här? Det är liksom, ni har ingenting att sälja för ni har inte ens kommit över. Ni, ni, har, ni har ingen aning om varför ni existerar Jag skulle aldrig vara så otrevlig. Mm. Mm. Nej, nej, men det är ju mitt jobb att vara tydlig i frågeställningen. Att jag ja. förstår att du ska kunna linda in det och paketera det på ett mycket bättre sätt. Jag tänker att ett problem, det här problemet stöter man inte bara på i förhållande till kommunikation utan också i förhållande till organisation. Mm. Det, är inte, alltså det, kan vara, det kan vara så att saker inte funkar riktigt bra. Och då tror man att det beror på att det är fel organiserat på något sätt. Man behöver göra en omorganisation eller en omstrukturering. Eller att det är fel kommunicerat. Men i grund och botten är det ofta att man inte har en tydlig... tydlig man har ingen mål, man har ingen riktning som man är överens om i organisationen. Så hur skulle Miljöpartiet egentligen gjort med Fridolin då? Ja, men jag kan ju inte se att de har gjort något fel ja, med honom. Det, det är undantaget så det, 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 som det bekräftar under, regeln. Ja, så. Ja. Jag rullar tillbaka den här frågan kring cynism och risken för det utan att på något sätt hävda att det är det du är. Cynisk så är det ändå så att jag tror att det, det, det finns en underliggande Eh, risk för att man kan uppfattas som cynisk som eh, kommunikatör eller säljare av ett budskap på ett eller annat sätt eh, och den friktionsytan intresserar lite mig eh, mm. så jag tänkte hålla fast lite med den. Ett begrepp som var väldigt populärt för några år sedan när man pratade mycket om det med spindoktors mm. eh, eller som det hette i översättningsremserna på de tidiga avsnitten av Borgen, nyhetsfrisör. Mm. Men vad, vad är din relation till ett sånt begrepp som spindoktor? För på något sätt så är det ju det du har varit i många, många år och nu mm. ska bli kanske ännu mer då när du går tillbaka till Vänsterpartiet. Det är ju en väldigt stor skillnad på vad man har för möjlighet att spinna saker om man befinner sig Ska du definiera spindoktor så som du skulle definiera mm. det så att du lyssnar ni med? Alltså? Ja, men det handlar ju om att eh, vrida om en diskussion eller eh, någonting som dyker upp i den offentliga debatten till ens fördel, till det man önskar uppnå. Att eh, det kan konkret vara, säg att man hör eh, i riksdagen, alltså typ i riksdagsarbetet där, att något parti håller på, alltså att någon, det här och det här kommer att hända. Då kan man till exempel tänka att ja, i så fall så går vi ut i förväg med den här, med den här tesen eller med den här informationen eller så. För då kommer det förstöra lite för den diskussionen. Sånt, sånt kan man hålla på med konkret. Och om man befinner sig där jag befinner mig nu eller om man sitter på ett fackförbund eller om man sitter på ett företag då har man ganska små möjligheter att spinna därför att man befinner sig inte i maktens centrum på det viset. Men om man sitter på partiernas kommunikationsavdelningar så har man mycket större därför att där sitter ju också lagstiftarna så att säga politiska journalister och journalister överhuvudtaget är väldigt mycket mer intresserade av vad som händer i politiken än vad de är vad som händer ute i folkrörelserna Men är din bild att det går att spinna på det sättet som du brukar målas upp i, i fiktionen finns det en, en verklighet bakom de här genrebilderna av någon som kan styra det offentliga samtalet? Ja, det skulle jag säga att det gör i viss mån. Mm. Att det går att göra det. Men däremot på den nivån som... Eh, du har säkert också sett eh, Wag the Dog till exempel. Den nivån det tror jag inte någon någonsin håller på med. Alltså anlitar en filmregissör som i sig sätter ett krig. Sånt tror konspirationsteoretiker händer hela tiden men jag tror inte det. Det är ingen som har så mycket energi och resurser och, och 
kreativitet och mod för att iscensätta en sån stor plott. Nej, men om man inte går till den typen av överdrifter så, så finns det, vem är Sveriges bästa spindoktor just nu? Jag vet inte. Nej, finns det ens någon du kan sätta namn på? Um, det kanske det gör, men jag tänker att alltså, Sverigedemokraterna har, har nog har nog bra folk, men jag vet inte, alltså det är svårt, det går inte att veta vem som gör vad om man inte har egen insyn. Nej. Men eh. du kan beundra deras hantverk på det sättet? Ja, men jag undrar om det kanske är Jimmy Åkesson som är väldigt duktig. Mm. Alltså att han själv kan få spin på saker. Mm. Han är sin egen nyhetsfrisör. Mm. Men nu väljer du alltså då att gå tillbaka till Vänsterpartiet för att då stärka upp deras kommunikationsarbete, en roll som du haft tidigare. Om vi börjar den änden, varför slutade du? Ja, det fanns massor med skäl till det. Men eh, ett var ju att eh, det är, och nu kanske det låter konstigt då att jag ska tillbaka när jag säger det här. Men politiken är en ganska inskränkt miljö för, för tanken på, på många sätt. Eh, det uppstod ett eh, starkt behov av att finna sin helt annan typ av miljö hos mig. Eh, och då valde jag ju kultursektorn. Därför att. Jag tänker att där tänker man fritt och förutsättningslöst. Medan i politiken så tänker man utifrån ideologi och utifrån normer och regler. Och det måste ju vara så. För att om, vi, om inte partierna följde sina partiprogram och ideologier då skulle vi inte kunna rösta på några partier och, och, och med säkerhet veta att vi blir representerade av, av det. Så att de måste tänka linjärt och ja, det här är i enlighet med vad vi har sagt förut och det måste så att säga vara samma. Man kan inte bara hitta på något helt nytt i politiken. Eller det är svårt i alla fall. Då och då händer det. Mm. Medan <coughs> i kulturen så... Eh, och det, man kan väl säga att den f- förhoppningen eh, besannades. Det vill säga, det är så att man tänker väldigt mycket mer förutsättningslöst. Men också kanske för förutsättningslöst <laughs> upplevde jag där. Jag trivdes inte 100% i den miljön heller. Därför att jag tyckte att det var kanske lite, lite linjer... För min smak, lite, mm. lite... Och vi, 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 vilken miljö är du nu i så att lyssna med? Ja, jag var på Svenska Tecknare. Mm. Ja. Mm. Men, och ja, det var ju där vi träffades första gången. Dessutom, för att, ja, nu, för att, är rätt, nu är vi riktigt transparenta. För, ja, alltså. mm. Du var ordförande för Journalistförbundet. Mm. Och där har man ju ganska mycket samarbete kring rättighetsfrågor och upphovsrätt och så. Mm. Mm. Ja, så du var, verksam, du var verksamhetsledare för, för tecknarnas organisation i, i flera år. Det var förutsättningslöst. På vilket konkretisera, vad menar du då? Så att det, ja, men om man är van vid miljö där saker är ganska... Dels att det finns otroligt mycket praxis kring allting och att alla vet vad de tycker på en sekund om allting. Mm. Så kan ju miljön av kulturskapare vara väldigt mycket mer så här att Ja, men man tycker att det är rimligt att det tar jättelång tid att tänka ut eh, vad man ska landa i för beslut. Och ser man inte van vid det riktigt, då kan man bli lite frustrerad i den miljön också. Att man mm. tycker att herregud, bara bestäm något och gå vidare. Och sen så också, okej okay, nu sitter jag och hånar den här miljön. Det är inte, det är inte schysst kanske. Det är också fantastiskt bra med tankefrihet. Men man kanske har fattat, som, som, som byråkrat då i en sån organisation, när man sitter och ska verkställa beslut. Och sen kanske då, då kanske någon börjar så här typ, ja men jag har ändrat mig. Ja, nej, men så kan man inte jobba, tänker jag då som byråkrat. Och så, och så, ja, så att det, det liksom, det, jag passade väl inte hundra procent in där heller. Nej, för det, det man tittar på din CV eh, så är den, den tiden på... Hos tecknarna sticker väl ut lite som att den, menar, den, den följer inte den röda tråden i övrigt. Så att, men Nej. jag antar att du lärde dig någonting att hänga där. Otroligt också. mycket. Ja, så jag lärde mig ju 
till att börja med jättemycket om upphovsrätt. Jag hade en helt annan ingång i de frågorna innan jag fick se hur otroligt viktigt det är för de som lever på att eh, sälj, sälja så att säga, sin upphovsrätt. Hur otroligt viktig den är för, för hela den ekonomin och för de människorna och för hela den yrkeskåren. Så att där, har jag, där var jag ju lite mer en sån här låt folk dela filer som de vill mm. innan. Mm. Men som eh, kommunikationsproffs, eh, hur tycker du då att de som lever på upphovsrätten lyckas kommunicera det i dessa tider? Men nu för tiden tycker jag det går ganska bra jämfört med, det var ju ett tag som det var en, som konflikten på något sätt hamnade mellan eh, å ena sidan skivbolag och filmindustrin och å andra sidan tonåringar. Det är ju absolut inte den <laughs> paketering man vill ha. Mm. Utan man vill ju ha just den här som, så, som jag sa nu, det vill säga det är en massa hårt arbetande kulturskapande skäl inte deras arbete. Betala för det, krädda... Eh, Sno inte någons bilder eller texter. Och så tycker jag det är mycket mer nu när man diskuterar. Och det, det har väl också berott på att, man, att filmindustrin och skivindustrin och så vidare har lite kommit till rätta med sina betalningsmodeller så att de inte längre dominerar den debatten. Men är det så att gemene man har ändrat syn på upphovsrätt då? Ja men jag tror faktiskt det för att det var en väldigt stark rörelse för att allt ska vara fritt ett tag. Och den upplever inte jag finns längre. Det finns en mycket större förståelse för att man ska betala för saker. Sen hoppas jag att det också kan sprida sig så att man förstår att man kanske måste betala för journalistik. Att man måste betala för att allt det här är tjänster som man köper. Bara för att det finns på internet så betyder inte det att det inte är någon som måste ha lön och betala sin hyra i slutändan. Nu är vi på väg att öppna ett annat spår egentligen så jag ska stänga det här stickspåret dit och gå tillbaka till den. Min huvudfråga handlade ju lite om nu när du återvänder till ditt moderparti för att göra samma jobb som du gjort för ett decennium tidigare. Så, så skulle det vara lite intressant ändå att föra dina reflektioner vad, vad du ska ju vilja göra annorlunda nu jämfört med det som du lämnade bakom dig. Det är ju ett annat parti ja. som du har sagt till viss del men jag antar att det är en hel del också saker som du vill göra nu. En stor skillnad är att jag ser inte så mycket som måste förändras i Vänsterpartiet idag. Oj. När jag mm. gick in då den gången så tyckte jag att det var mycket som inte funkade med den kommunikation man hade då. Allt från att det var fula möten till att, till att man hade en otydlig politisk profil. Ja det var mycket. Idag så skulle jag säga att Vänsterpartiet redan sköter sig excellent när det gäller allt från det visuella till strategin. Så jag hoppas på att kunna förvalta det egentligen. Nu är ju du kommunikationsproffs så att jag antar att du säger så här lite också för att dina då framtida medarbetare inte ska bli helt nervösa när de hör det här. Man skulle kunna misstänka det men i ärlighetens namn så har jag verkligen, jag är mycket imponerad av det som görs nu. Mm. Och jag har... Noll, noll planer på några förändringar. Däremot så hoppas jag ju att jag med min erfarenhet ska kunna vara eh, dels en, en trygg förvaltare av det och dels också eh, kunna, det kommer ju komma svåra tider i svensk politik och vi har svåra tider i svensk politik nu. Hela kartan kanske ritas om på grund av coronaviruset och det som händer med det. Mm. Så att då känns det bra att kunna vara en som går in med all den erfarenhet som jag har. Tänkte vi skulle sen som sista tema innan vi stänger det här poddavsnittet prata lite om hur coronadiskussionen kommer påverka. Så den pucken tänkte jag liksom hålla lite på sidan om. Men det här med att du beskriver det som en trygg förvaltare. Det är, min bild är väl att du samtidigt är en, en doer som gärna, inte gärna sitter och förvaltar. Det känns inte riktigt som... 
Jag känner igen den beskrivningen av den person jag har lärt känna de senaste åren. Nej. <laughs> ja, men det är väl... Eh, nej, okej, okay, jag är inte jag tror att det är svårt att tro att man har valt att anställa dig på Vänsterpartiet för att du ska komma in och förvalta det de redan gör. Ja, men jag ser ändå som att det är det som behöver göras. Och att, och att jag är ganska väl rustad för det. Så att, nej, jag, har, jag, har, jag kommer inte in med någon agenda. Jag kanske får den när jag har varit där ett tag och tänker så här, nu har jag den här nya bra planen. Mm. Men samtidigt, det är också en, det är en demokratisk organisation. Saker är bestämt, det ska man utföra. Och så var det ju när jag var där sist också. Men då fanns det uppenbara kommunikationsproblem. Som jag inte ser idag. Nej, typ, då? Ja, men alltså, ja, de var jätteuppenbara för att när, när jag tillträdde på den tjänsten, då var det så, det var så dålig publicitet kring Vänsterpartiet att till exempel hade Dagens Nyheter en egen liten sån här grafisk vignett som hette Krisen i Vänsterpartiet. Och den vignetten la man in oavsett vad man skrev om Vänsterpartiet. Så att, vad handlade nyheten om Vänsterpartiet? Var det så här typ, Alice Åström är vald till vice ordförande. Så så använde man den vignetten för det var liksom så man ramade in hela historien av Vänsterpartiet. Det är kris, man tappar väljare, det är bara elände. Så att den lyckades vi ändå vända. Även om vi inte nådde några jättestora framgångar under, i, i, jättestora framgångar i väljarsiffror under de åren så lyckades vi åtminstone vända bilden av Vänsterpartiet. Det låter som om du tänker att du kommer till ett mer väloljat maskineri än det du lämnade. Så. Verkligen. Mm. Men det är ju en hel del som då hackar i maskineriet i samhället nu på grund av rådande omständigheter. Så en av de saker som händer som drabbar Vänsterpartiet är att man skjuter upp sin kongress. Så att partiledarbytet som man hade då tänkt sig nu under våren nu skjuts på ett halvår framåt. Hur påverkar det kommunikationsmöjligheterna då? Jonas Sjöstedt är ju väldigt skicklig och populär. Så att jag tänker inte att det är någon skada i alla fall- att under tider av nationell kris ha en företrädare som folk är bekanta med och har väldigt högt förtroende för. Nej, det så, tror jag kan vara en fördel. Så ur ditt perspektiv så var det här nästan bra. Man kan skjuta på den ett par år till kongressen. Så. Nej, nej. Du är inte så, så jag menade. Jag tänker att det, det kommer bli jättebra med... Eh, om vi nu utgår från att det är Norsi Dadgostar som är den troligaste efterträdaren. Det kan ju bli något på något annat sätt, särskilt, särskilt när saker skjuts upp i framtiden och så. Men eh, så ser jag jättemycket fram emot vad hon ska göra. Men det är inte ett optimalt läge att gå in och ta över ett parti under en nationell kris. För att då kan man inte, det går inte att profilera sig på sina politiska frågor och så. Då, det enda vi kommer göra är att prata om, om viruset och... Eh, ekonomin, hur den blir på grund av det vad man kan göra för att stötta företag vad Folkhälsoinstitutet borde gjort och inte gjort det var diskussionen kommer att handla om mm. och då, då är det, det är inte ett jättebra läge att profilera sig som ny partiledare Nej. Planen är att kongressen ska hållas i november kring allhelgona helgen om jag har förstått det hela rätt och innebär det att processen med att nominera kandidater till partiledarposten öppnas upp igen? Jag har ingen aning. Nej, jag, om du fick bestämma då? Nej, jag har ingen åsikt. Alltså jag, det är inte, det är absolut... Nej, du menar jag att du inte ska ha en åsikt i, i form av synpunkter på det demokratiska perspektivet utan mer hur, hur bra respektive dåligt det är att kommunicera att under ett halvår så ska, vet vi att vi ska byta partiledare men man kan inte nominera någon. Alltså... Nej, men alltså som, som kommunikations... Eh, 
säga, säga att jag skulle vara kommunikationschef då skulle jag ändå inte ha någon uppfattning om det därför att eh, jag tycker att det är en demokrati- och partifråga. Du paketerar vilket som helt enkelt. Ja. Men om vi stannar kvar vid just det faktum då att vi har en helt ny kontext i samhällsdebatten på grund av en rådande virusomständighet. Med din kunskap, kompetens och erfarenhet så vad kommer hända nu då om vi säger att det här är år noll för samhällsdebatten? Alltså, hur kommer det se ut? Jag har ju trott i flera år att vi inte kan undvika att få en regering som består av MKDSD nästa val 2022. Att det är ett så otroligt scenario att man nästan måste rusta hela, hela samhället för att hantera den regeringen snarare än att försöka vinna valet. Mm. Så tänkte jag förut. Nu tror jag att, och sen har jag också sagt hela tiden det enda som kan ändra på det om det skulle hända något väldigt udda eller speciellt eller konstigt. Och nu har du ju gjort det. Mm. Och då tänker jag att det det, kan ju, det går inte att veta hur det påverkar människors politiska tänkande. Men jag föreställer mig att det som händer nu i Sverige gynnar det människor uppfattar som tryggt. Mm. Mm. Och det tror jag är socialdemokratin trots allt. Så att mm. säga. Egenskap av socialdemokrati eller egenskap av regeringsmakt? Både och. Alltså att jag tänker att en sån här kris skulle gynna vilken som helst regering som, som inte hanterar den katastrofalt, mm. men särskilt socialdemokratin eftersom det är det som vi på något sätt uppfattar har byggt det här landet. Mm. Men om man då tänker sig att den situationen som du beskriver uppstår, eh, vilka olika kommunikationsgrepp får man då använda om man är regering kontra opposition om man vill påverka samhällsdiskussionen? Ja, av regeringen så måste man ju vänta sig att man först och främst försöker lösa de konkreta problemen i samhället och inte först och främst tänker så mycket på kommunikationsgrepp. Och det känns ju som att de gör. Till exempel när Stefan Löfven höll sitt tal i till nationen så uppfattade inte jag det som ett sätt att vinna fördelar för sitt parti eller för sin regering utan jag tror att hans budskap där var att försöka få folk som är 70 plus och inte gå ut. Att det var det konkret som han ville åstadkomma. Mm. För det var egentligen det han sa med någon skärpa. Resten mm. var bara vi ska klara det här. Mm. Men och så tycker jag att regeringen bör hantera det också. För att det är på så vis man bygger förtroende med människor genom att faktiskt ta problem på allvar. Sen kan ju oppositionen kan ju sedan göra bort sig genom att försöka ta för mycket billiga poänger. Och genom att eh, hålla på... I, I tider av när många vill ha nationell samling försöka så split. Vi kan ju se mycket av den debatten finnas. Men vi vet ju heller inte hur det kommer landa och hur den kommer sluta. Det kan ju hända att de här som, som är oroligast eh, och som också har då visst stöd i den politiska högen. Det kan ju hända att de får rätt. Och då, då är situationen helt annorlunda. Men hur lång karens är det på oppositionens eh, kritik då? Så tillvida att eh, man håller en låg profil nu. Man känner inte på att eh, höja tonläget i en krissituation nu. Men eh, viruset kan ju vara här i ett halvår, ett år eh, på ett eller annat sätt. Men eh, jag tänker mig inte att en opposition har råd att hålla tyst inför ett kommande val så länge. Nej, jag tror att eh, den... Borgfreden som vi sitter i nu kommer inte vara speciellt långvarig. Jag känner att den redan är på väg att luckras upp i den politiska debatten. Mm. Eller jag känner. Mm. Det känns som att det är det. Jag kan inte mm. riktigt peka på några exempel. Men... Kan man tänka sig att det blir ett dilemma för en regering som skulle tjäna på att då hålla liv i krisstämningen lite längre för att få fokus på 
på den och därmed slippa en politisk diskussion om, om vardagsfrågor som liknar den som vi hade före coronakrisen. Och att det därmed också lockas, att en regering lockas att hålla liv i, i krisstämningen lite för länge. Jag tror inte det, för det är så dyrt med krisstämningen för, för statskassan och för svensk ekonomi. Mm. Så hade den varit gratis, krisstämningen, mm. att den bara hade varit att folk kom omkring och då kanske man hade tjänat något på det. Men nu så kommer vi också, ju, ju mer krisstämning vi har, desto sämre kommer det gå för svensk ekonomi. Mm. Så att det där måste ju regeringen balansera i sin kommunikation mm. och det är inget man avundas. Den här typen av frågeställningar som, som jag nu väcker och som du svarar på, är det någon som har dem i, i regeringskansliet tror du överhuvudtaget? Det tror jag absolut och jag tror också att det är inte bara på kommunikationsnivå utan jag tror att det här tror jag att ministrarna och myndighetscheferna sitter och diskuterar just den här avvägningen kring kommunikation och mm. det är därför som Anders Tegnell låter som han gör också. Han säger man får använda sitt eget omdöme han säger ja det kan vara så men det kan också vara så därför att, därför att det här är en så svår balansgång att gå inte kasta landet ner i en större depression än nödvändigt men samtidigt begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och det görs ju genom kommunikation från myndigheterna. De står ju varje dag på pressträffar och presskonferenser och försöker gå den här balansgången. Kommer coronakrisen vara någon sorts milstolpe ur ett politiskt kommunikationsperspektiv? Att, kommer du ihåg att vi snackade före den eller så? Vad tror du? Mm. Antagligen. Du tror det? Ja. På vilket sätt? Ja, det är det som är svårt att se när man är mitt i det. Mm. Och det beror ju lite på hur det går också. Det beror på, lite på hur stor folkhälsokatastrof det blir, hur stor ekonomisk katastrof det blir, hur vidden av det här är, hur fasigt kommer det bli på hur myndigheterna har hanterat det. För, för antingen så kan det ju bli så, vilket, vilket är vad jag skulle gissa om jag måste gissa något, att vi kommer komma ut ur det här på andra sidan. Det kanske tar lång tid, men vi kommer komma ut ur det på andra sidan med en känsla av att vi i Sverige gjorde, gjorde det här bra. Och med en kanske förstärkt uppskattning för saker som att betala skatt, att ha en stark regering, att ha en sjukvård som är välfinansierad och så. Men om det då skulle vara så att, att jag har fel och vi kommer ut ur det här mycket sämre än alla andra länder, då kommer ju det förändra också hela den politiska skalan. Så, att, mm. så att det beror ju så mycket på hur det går. Mm. Så det kommer ändå bli en sån man kommer prata om före och efter coronakrisen helt enkelt. Mm. Ja. ja, jag hoppas att det där ska gå bra för dig Jenny. Det är tråkigt för oss här på Arenagruppen att missa dig som arbetskamrat men så är ju livet. Mm. Och vi har ju bevisligen stött på varandra tidigare och vi gör det i fortsättningen också nu i nya roller. Vad ser du som de största utmaningarna att hantera svensk press? I svensk press? Ja, du ska väl hantera pressen på ett Jaha, annat sätt. Ja, jag trodde du menar alltså, typ, du vet, finansieringsmodeller. Och... Ja, det förstår jag inte. Men, men, men du kommer ju få en utmaning att hantera de här journalisterna som... Mm. Nej, men det är ju faktiskt... Jag ser inte pressen som ett problem. Nej. <laughs> Utan som en, en väldigt viktig samhällsfunktion. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Och jag vet att inte alla som håller på med politisk kommunikation känner så. Utan att man ofta har en känsla av att pressen, de är dumma, de gör inte det man vill. Mm. Och det gör de ju inte. Det är inte pressens poäng heller. Men jag älskar pressen, alltså på riktigt. Jag mm. älskar journalistkåren, jag älskar yr- yrket. Alltså egentligen skulle jag nog vilja vara det, men jag är inte så bra på det. 
Nej, och du är ju som sagt kommunikationsproffs, men jag får en känsla att du faktiskt menar det där du säger nu. Så att jag tar det som en beröm för oss. Jag försökte ju vara journalist, jag ja. var ett par år på Sportbladet. Ja, som kronikör där. Ja. Mm. Mm, och sen skulle jag gå över till reporter, men jag, jag var helt enkelt inte bra på det. Nej. Ibland får man bara tugga i sig sånt. Ja, men det, 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 du har många år kvar att kunna sadla om och bilda, skapa en ny karriär säkerligen några gånger till. Så. Men eh, om vi ska runda av den här podden nu, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Ja, Anders Tegnell vore ju en dröm. Mm. För att? För att, eh, ja, det är han som är det är han som är stummen i Sverige just nu. Han är ju å andra sidan rätt uttjatad så som att alla ser honom överallt. Men... Ja, i och för sig. Men samtidigt så, ja, man, jag tänker att han får ju bara frågor om coronaviruset. Mm. Det vore väl kul att veta lite mer om honom, mm. tänker jag. Mm. Ja, men det tror jag säkerligen att många skulle vara råd av att höra. Och om man skulle välja någon som inte är coronarelaterad, vem borde vi träffa här? Eh, någon som inte är corona, hur tänker du nu? Nej, det, är, att det, det finns inga sådana människor nu för tiden överhuvudtaget. Nej, nej det gör jag inte. Men mm. det skulle väl vara kul också att träffa kanske både Susanna Gideonsson och eh, Johan Lindholm. Två, eh, inte samtidigt. Nej, precis. Ja, men två aktörer inom eh, olika LO-förbund helt enkelt. Så. Mm, eh, ja, men stort tack för de tipsen Jenny och stort tack för att jag fick skäla eh, så mycket av din tid eh, så här när du befinner dig på väg in i din nya roll. Tack. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu eh, har du lite mer koll på vad Jenny Linda ska syssla med eh, de kommande åren. Eh, jag heter fortfarande Jonas Nordling och det är, till vardags är jag då chefredaktör för Dagens Arena som är en webbtidning som jag hoppas och tror att du redan följer och det gör du enklast genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och eh, när vi ändå snackar om prenumerationer så hoppas jag att du också prenumererar på den här podden som du lyssnar på nu så att du inte missar något eh, kommande avsnitt och det gör du enklast genom att titta i den spelare som du använder hur det går till. Nu vet allt det där. Tills vi hörs igen. Ha det bra att ta hand om dig. Hej då! Mm.